0: Mikołaj Małecki łączy nas karne. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wspólnie patrzymy na prawo karne na żywo razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Wojciech Ciszewski z Katedry Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór Wojtku. Dobry wieczór. Cześć. Dzięki Ci, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. Taki trochę pomoc dzisiaj będzie między teorią prawa a dogmatyką prawa. W sumie to jest kontynuacja takich rozważań, bo ostatnio gościliśmy psychologa, filozofa prawa, więc wspólnie patrzymy na prawo karne, również analizując sobie, tak można powiedzieć, nawet interdyscyplinarnie różne problemy prawa karnego. Wojtek jest autorem książki o zasadzie neutralności światopoglądowej państwa. Książka uzyskała Nagrodę Państwa i Prawa, więc przy okazji gratulacje, Najlepsza Praca Habilitacyjna w tamtym roku, Nagroda Państwa i Prawa. I o to chciałem ci na początku zapytać, co jest w zasadzie wyeksponowa- no, jakby wyeksponowane w tytule Twojej książki i zapytać ci o to, czy w ogóle jakby państwo może być neutralne światopoglądowo. Potem bym chciał oczywiście przejść do kwestii dotyczących stricte prawa karnego, ale na początku, jakby takie bardzo ogólne pytanie, czy w ogóle ta zasada ma zastosowanie? No bo weźmy na przykład dzisiejszą sytuację. Dziś spotykamy się w programie Łączy nas karne na żywo. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedza Ukrainę, która jest zaatakowana w stanie wojny przez Rosję. No i teraz ktoś może powiedzieć w ten sposób: No, no w zasadzie, czy to jest. Coś złego, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Kto tu jest winien temu, że ta wojna się toczy? Ludzie mają różny światopogląd. Na tę sytuację też mogą różnie patrzeć. No, wiadomo, kto jest jakby agresorem, kto jest yy, napadniętym. Wiadomo, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne. Wiadomo, że ona wszczęła tą wojnę napastniczą. Ale czy państwo, właśnie, może być tutaj w ogóle neutralne światopoglądowo, na przykład czy nie, wiem, nie może zwalczać takich yy, poglądów, które jakoś relatywizują to zło wojenne, które jakoś nie wiem obciążają winą za tą napaść, osoby, które nie zawiniły. Właśnie jak tą neutralność światopoglądową państwa rozumieć w takim najogólniejszym sensie?
1: Mhm. A Jasne, to jest kluczowe pytanie tak naprawdę, z którym się borykałem w tej książce a szczerze mówiąc, a nawet dużo wcześniej niż zacząłem pracę nad tą książką, też mnie to zawsze frapowało, na czym miałoby polegać to, że państwo jest neutralne światopoglądowo. I oczywiście państwo... Do, konkluzja, do której dochodzę w tej książce jest taka z grubsza, że państwo może być neutralne światopoglądowo w pewnym przy pewnym określonym rozumieniu neutralności. Ale mhm. żeby zdać sobie z tego sprawę, to warto, wydaje mi się, uświadomić sobie, co jest alternatywą dla bycia neutralnym światopoglądowo. I najczęściej w tym kontekście przytacza się, czy określa się ten pogląd mianem perfekcjonizmu politycznego. Współczesny perfekcjonizm polityczny to jest taki pogląd, którego centralna teza głosi, że władze publiczne wykonując swoje kompetencje, mhm. mogą rozważać to, co jest słusznym światopoglądem, to co a, jest ważne w życiu osoby, w gruncie rzeczy, na czym polega szczęśliwe życie i działać a, politycznie w oparciu o to przekonanie. Tak czyli są tu w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy jest a, taka teza dotycząca kompetencji i a, na tym poziomie ujmowany perfekcjonizm jest a, syć, Wąską koncepcją, pod którą mogą podpadać różne e, szczegółowe wersje perfekcjonizmu. Tak, możemy to mieć. S-
0: Sprecyzuj nam trochę rozumienie tej koncepcji, bo można myśli coś takiego, że e, politycy, osoby tworzące prawo, osoby, które odpowiadają za funkcjonowanie państwa, one jakby mają spełniać ten postulat perfekcjonizmu, że one są jakby wszechwiedzące, wiedzą co, czego obywatelom trzeba i wcielają to tak. jakby f- perfekcyjnie w życie. Tak. Czy, to, to znaczy, czy to tak jakby dosłownie można rozumieć? W kontekście sporu światopoglądowego, sporu o to, na czym polega dobre życie,
1: bo w tej y, dyskusji jest to zamiennie, te kwestie są a, y, ujmowane, y, oni opowiadają się za określonym światopoglądem, za określoną koncepcją dobrego życia. Y, I Wprowadzają regulacje ze względu na tę koncepcję, czy takie, które umożliwią realizację tej koncepcji. I to oczywiście może mieć wymiar, najczęściej się dyskutuje o neutralności światopoglądowej w kontekście, w kontekście sporu z perfekcjonizmem o charakterze religijnym. To znaczy w państwie wyznaniowym władze publiczne realizują światopogląd, który uważają z jakichś powodów za słuszny, z jakichś powodów za prawdziwy i wcielają poprzez działania polityczne i prawne w życie ten światopogląd, ale perfekcjonizm może mieć też inny charakter. Tak? Perfekcjonizm może mieć charakter, nie wiem, narodowy. Powiedzmy, tak? Jeżeli się kształtuje pewną wizję dobrego życia, która polega na tym, że jest się patriotą oddanym ojczyźnie i tylko wtedy osiąga się pełnię człowieczeństwa, to jest rodzaj perfekcjonizmu. Perfekcjonizm może może być nawet liberalny. To znaczy, jeżeli kształtuje się pewien rodzaj dobrego życia polegający na tym, że krytyczny namysł, autonomiczne podejmowanie decyzji jest w każdych okolicznościach słusznym sposobem postępowania, zbliża nas do szczęścia, to też takie państwo miałoby charakter perfekcjonistyczny. I teraz, neutralność światopoglądowa w największym uproszczeniu polega na tym, że zaprzecza tezie perfekcjonizmu. Jeżeli perfekcjonizm mówi, że władze publiczne mają prawo rozstrzygać, analizować i rozstrzygać, na czym polega dobre życie, to neutralność światopoglądowa mówi o tym, że nie mają takiego prawa. Tak, także wydaje mi się, że to to jest kluczowe, bo to jakby pokazuje z jednej strony, że neutralność jest możliwa, Bo wydaje się, że możliwe jest to, żeby w kontekście działań politycznych nie rozważać tego, na czym polega dobre, szczęśliwe życie. A z drugiej strony też pokazuje, że być może neutralność nie jest oczywistym wyborem. Bo perfekcjonizm być może w wersji religijnej jest anachroniczny i nieprzekonujący, ale w tej wersji liberalnej promującej ideał autonomii i szczęśliwego życia opartego na autonomii wcale nie musi być nieprzekonujący. To jest interesujące wiesz, w, kontekście, w kontekście tego programu, w którym się znajdujemy w kontek- ze względu na, na to, że pierwociny tej dyskusji w gruncie mm-hmm. rzeczy dotyczyły prawa karnego. W latach 50. w Wielkiej Brytanii była słynna dyskusja, jedna z najsłynniejszych w historii teorii prawa, dyskusja między Patrykiem Devlinem a Herbertem Hartem, która się toczyła właśnie o reformę prawa karnego, o tak zwany... Raport komisji Wolfendena, który depenalizował akty homoseksualne i jednocześnie zaostrzał regulacje dotyczące prostytucji. Zaostrzał prawo karne w dziedzinie, w kwestii ścigania prostytucji. I wywiązała się na tym tle dyskusja, czy prawo może regulować takie kwestie? w ogóle Czy prawo karne w szczególności może regulować takie kwestie? Devlin zajmował to stanowisko perfekcjonistyczne, twierdził, że może, no a Hart krytykował
0: to stanowisko. To tak, tak trochę jest nieintuicyjne, jak spojrzymy na to, w jaki sposób jest tworzone prawo, no bo jak, jak obywatele powierzają władzę jakimś politykom, swoim przedstawicielom, to chyba nawet pojawiałoby się takie oczekiwanie, że ci politycy powinni te sprawy załatwić. To znaczy to, co obiecywali, ten na przykład światopogląd bardziej nacjonalistyczny może, a może bardziej właśnie liberalny, że oni w praktyce swojej politycznej powinni wcielić w życie regulacje, które to właśnie rozstrzygną. Czy nie ma jakiegoś tutaj takiego zderzenia, zanim przejdziemy do kwestii karnistycznych, bo oczywiście będę Cię podpytywał o różne że tak powiem spory światopoglądowe, które się toczą na gruncie prawa karnego. Aborcja, obraza uczuć religijnych, to do tego przejdziemy. Tu notabene chciałem Państwa zachęcić też do oczywiście ewentualnych pytań w tych sprawach, bo jesteśmy w warunkach na żywo, więc to okazja do zapytania naszego gościa o różne takie właśnie kwestie na ostrzu noża, że tak powiem, prawnego, prawnym ostrzu noża. Jak to pogodzić ze sobą, że ten polityk obiecuje, że prawo jest tworzone przez polityków, że prawo zawsze realizuje, czy może w wielu sytuacjach realizuje jakąś agendę partii, która sprawuje władzę. Ona w związku z tym, że otrzymała mandat do uchwalenia ustawy, no ma możliwość przesądzenia pewnej kwestii w akcie obowiązującego prawa. I teraz jak to pogodzić z tym, co powiedziałeś właśnie, że no być może to Państwo na zasadzie działających polityków, którzy tworzą prawo, może się powinni w pewnych sytuacjach powstrzymywać od realizowania pewnych pomysłów, które na przykład zapewniły im władzę, bo w kampanii wyborczej takie hasła akurat znalazły poklaski i ta partia na przykład wygrała wybory. Da się to jakoś ze sobą pogodzić? Wydaje
1: mi się, że e, jeśli pytasz o to, czy e, w państwie demokratycznym władze mają prawo narzucać pewien model dobrego życia i pewną wizję szczęśliwego życia, no to odpowiedź zwolenników neutralności światopoglądowej jest taka, że oczywiście nie mają. I ona się odnosi szczególnie do warunków demokratycznych. Argument jest z grubsza taki, to jest klasyczny argument Johna Rawlsa, ale on mi się wydaje dosyć, dosyć przekonujący. Odwołuje się do tego, że demokracja, abstrahując od tego, że zakłada wolne wybory, to zakłada też pewien katalog wartości, i na ten katalog wartości bez żadnych wątpliwości składają się takie wartości jak wolność i równość. I teraz, ponieważ demokracja z natury opiera się na wolności, to Rawls z tego konkluduje, że pluralizm światopoglądowy, pluralizm w kwestii tego, na czym, w kwestii odpowiedzi na pytanie o to, na czym polega szczęśliwe życie, jest naturalną, w sposób naturalny towarzyszy każdej demokracji. Pluralizm światopoglądowy jest naturalną konsekwencją korzystania przez człowieka z rozumu w warunkach wolności. To znaczy, na to samo pytanie dotyczące tego, jak żyć, co jest ważne w życiu, różni ludzie, jeżeli zostawimy im wolność, będą dochodzili do różnych wniosków. I to jest coś immanentnego dla demokracji. Po prostu. To nie jest ani dobre, ani złe. To jest po prostu charakterystyczne. Ponieważ demokracja opiera się na wolności, to będzie zawsze pluralizm. I tutaj wchodzi ta druga... Hmm, Druga, yy, druga wartość, kluczowa. znaczy Mówiłem, że demokracja jako system yy, wspierający wolność i równość. Znaczy, równość yy, wolność prowadzi do tego, że istnieje pluralizm, a równość polega na tym, że ponieważ państwo musi wykazywać równy szacunek w stosunku do wszystkich obywateli, to musi też w sposób równy traktować ich koncepcje yy, życiowe, ich wizje szczęścia. Musi trzymać równy dystans w stosunku do tych koncepcji. Czyli w tym sensie polityk, który obiecuje, że wprowadzi nowy model Polaka, patrioty, nacjonalisty, nie wiem, liberała oparty na autonomicznym
0: życiu. Te te, te bieguny mogą być w dwie strony, prawda? Te skrajności mogą się przesuwać w różnym kierunku. Oczywiście.
1: Główna myśl neutralności światopoglądowej polega na tym, że to jest kwestia obywateli. To jest jakieś współczesne rozumienie klasycznego podziału na prywatne, publiczne w tym sensie. Ale taki polityk działa w sposób niedemokratyczny. Rozumiem, że procedura formalna może pozwalać mu na takie działanie. Natomiast z punktu widzenia teorii demokracji, to jest działanie niedemokratyczne.
0: To chyba jest ważny punkt, do którego dotarliśmy jako pewien przystanek na drodze naszej rozmowy. Chyba dla demokracji też charakterystyczne powinno być to, że funkcjonują jakieś niezależne instytucje. Niezależne w tym sensie, niezależne od zmieniającej się władzy politycznej, które zapewnią ten taki, powiedzielibyśmy, standard prawny przestrzegania tej zasady neutralności światopoglądowej, mimo zmieniających się być może w dwóch różnych skrajnościach obozów politycznych, którzy na 4 czy na 5 lat uzyskali większość w Sejmie. Czy to można jakby jakoś wiązać z tymi jakimiś takimi instytucjonalnymi gwarancjami, przestrzegania tej zasady, jakaś niezależna właśnie władza, która to kontroluje. No mam na myśli władzę sądowniczą.
1: Tak, oczywiście. To, to, czym ja byłem zainteresowany w tej książce, to jest zasada neutralności rozumiana jako pewnego rodzaju zasada moralności publicznej. Także doprecyzowując tę moją konkluzję w odniesieniu do twojego poprzedniego pytania, to powinienem powiedzieć, że to jest działanie niedemokratyczne, ale właśnie w tym sensie, w którym ja się posługuję pojęciem demokracji, jako pewnej wizji moralności publicznej. Ale jestem przekonany, tylko to jest materiał na na jakiś projekt badawczy bardziej dla dogmatyków prawa konstytucyjnego prawdopodobnie, że w pewnej postaci ta zasada neutralności może być wdrażana przez instytucje, demokratyczne instytucje państwa prawa. No zresztą no, na, na najlepszy przykład, że e, zasada neutralności funkcjonuje, czy to w orzecznictwie e, Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który wiele e, wyroków rozstrzygał w oparciu o, o, o zasadę neutralności wywiedzioną z pierwszej, pewną wersję zasady neutralności wywiedzioną z pierwszej poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych.
0: Mhm. A propos sądów, m, najwyższych sądów konstytucyjnych też, już teraz konkret będzie karnistyczny. Aborcja. No Państwo nie, nie, nie może się powstrzymać od pewnego wyboru, bo mam na myśli taką sytuację. Pełna liberalizacja prawa w tym zakresie aborcja dopuszczalna we wszystkich możliwych przypadkach bezterminowo jest jakimś wyborem światopoglądowym. Druga skrajność to, powiedzmy, bardzo rygorystyczny zakaz y, przerywania ciąży, może za wyjątkami, za wyjątkiem rzeczywiście zagrożenia życia kobiety. Y, wszystkie inne sytuacje wykluczone. Też z pewnym rozstrzygnięciem. Y, coś pośrodku, na przykład obowiązujący stan prawny. Aktualnie mamy przesłankę dotyczącą życia, zagrożenia życia, zdrowia kobiety ciężarnej, albo przesłankę, że ciąża pochodzi z czynu zabronionego. Decyzją polityczną, ostatnio mówimy o roku 2022, przesłanka tak zwana embriopatologiczna została usunięta z ustawy o planowaniu rodziny. Tutaj szczególnie to wywołało oczywiście oburzenie, protesty społeczne, więc znowu jakieś rozstrzygnięcie, o zakresie obowiązującego prawa, czy o zachowaniach dozwolonych, niedozwolonych. Jakieś rozstrzygnięcie światopoglądowe. No i teraz tak, jak tą zasadę neutralności przełożyć na tą sytuację? No bo chyba tak intuicyjnie czujemy, że zawsze to jest jakieś rozstrzygnięcie. To znaczy państwo zawsze jest nieneutralne, przesądzając o tym, w jakich sytuacjach ta aborcja będzie dozwolona. Jak to wyważyć, że, że z jednej strony musimy chronić tą zasadę, Państwa, które nie ingeruje w model dobrego życia, czy w odpowiedź na pytanie, jak wygląda dobre, pomyślne życie obywatela, a z drugiej strony, no jakaś regulacja prawna w tym zakresie musi obowiązywać. Tak. E- każdy jest, ci powie, że hm. doszło do naruszenia zasady neutralności, bo jest pełna legalność aborcji. Doszło do zas- naruszenia zasady neutralności, bo jest pełny zakaz aborcji. Jasne. Doszło do naruszenia zasady neutralności, bo usunęliśmy przesłankę i tak dalej i przesłankę tak no, itd.
1: Y, odpowiedź na to pytanie oczywiście y, opiera się na tym, w jaki sposób należy rozumieć samą neutralność. Tak, bo y, wcześniej powiedziałem, że tym przeciwnikiem na polu jest y, y, perfekcjonizm polityczny, ale tak jak perfekcjonizm polityczny to jest pewna rodzina poglądów, tak, zwolennicy neutralności światopoglądowej też tworzą pewnego rodzaju rodzinę poglądów i takie dwie najbardziej popularne flanki argumentacyjne w tym kontekście, jak rozumieć neutralność, to jest rozumienie neutralności. Ja nazywam je konsekwencjalistycznym i niekonsekwencjalistycznym. Ale można też, słowa
0: musisz od razu wyjaśnić. Tak, można też
1: powiedzieć, że jedno to jest takie mocne, bardzo... Mm, no, tak, silne rozumienie neutralności, drugie jest znacznie słabsze. Zaraz wyjaśnię, mam nadzieję, uda mi się sensownie przekazać, o co chodzi. To pierwsze rozumienie, to silne rozumienie neutralności zakłada, że neutralność dotyczy pewnego rodzaju efektów. To znaczy. konsekwencji. E, tak, tak, konsekwencji działań. Karka politycznych od nazwy i, słowa. Tak, mhm. dokładnie. Czyli, że żadne działanie polityczne czy prawne nie powinno ingerować w światopoglądy, koncepcje dobrego życia, które realizują obywatele. I to jest strasznie wymagające, tak jak mówiłem, silne rozumienie neutralności, trudne do zrealizowania. Niektórzy teoretycy libertariańscy opierają się na takim rozumieniu i mówią, że jeżeli rzeczywiście mamy potraktować serio wymóg neutralności światopoglądowej, no to państwo musi jak najbardziej się wycofać ze sfery społecznej. Tak, to znaczy w możliwie największym stopniu nie ingerować w życie obywateli. I postulują skrajne rozwiązania do tego stopnia, żeby na przykład pewnym problemem zauważają Są teoretycy, którzy zauważają, że w tym kontekście dużym problemem jest edukacja, która powoduje, prawda, jakieś, jest momentem, w którym ludzie kształtują światopogląd. Niewątpliwie państwo ma na to jakiś wpływ, abstrahując od tego, czy intencjonalny, czy nie. No i konkluzja ich jest taka, że, no, żeby rzeczywiście neutralne państwo powinno wyjść również z tego biznesu, zająć się tylko i wyłącznie ochroną bezpieczeństwa.
0: Czyli w przykładzie aborcji to by było po prostu nie ingerowanie w ogóle w tą sferę życia. Nie ma przepisu eee, jakby tak. zakazującego. Z, z tego, z tego punktu widzenia. Co nie jest widzenia. zakazane jest dozwolone. Tak,
1: tylko mało, jest coraz mniej teoretyków neutralności, którzy bronią neutralności w tej wersji. Bo ta wersja neutralności po pierwsze jest e, szalenie trudna do zrealizowania tak żeby, państwo się, żeby działania państwa nie, wywołały żadne, nie wywoływały żadnych skutków mhm. e, w sferze światopoglądowej. Tak jeszcze te skutki mogą być na różny sposób e, e, ujmowane, na przykład w ten sposób, czy się e, zwiększa liczba wyznawców danego światopoglądu, czy nie, albo czy łatwiej jest realizować dany światopogląd w efekcie działań państwa w stosunku do innych światopoglądów. Więc rozwiązaniem, za którym ja się opowiadam i wielu wielu innych teoretyków jest to, żeby przejść na pozycję słabszej neutralności. Słabsza neutralność to też tutaj można różne poglądy w tym kontekście wyróżnić, ale takim popularnym rozwiązaniem jest to, żeby powiązać neutralność światopoglądową z racjami. To znaczy wyodrębnić sobie racje działania, które są uprawnione, w kontekście politycznym i takie, które są nieuprawnione, które są nieneutralne, no i powiedzieć, że neutralne działanie, neutralne światopoglądowo, spełniające ten wymóg tej zasady, to jest takie, które opiera się na neutralnych racjach, na neutralnych argumentach. Czyli to samo działanie, to jest interesująca konkluzja, że to samo działanie, w zależności od tego, na jakich racjach się opiera, może być albo neutralne, albo nieneutralne. Przykładowo zakaz handlu w niedzielę. Jeżeli dana władza polityczna wprowadza zakaz handlu w niedzielę, dlatego że, tak nakazuje jej religia, czy dlatego, że w niedzielę to trzeba... Porządna rodzina chodzi do kościoła, no cokolwiek. Takie były uzasadnienia, prawda? Podawane oficjalnie, w
0: procesie legislacyjnym.
1: Właśnie, czyli to jest rozwiązanie wtedy nieneutralne, światopoglądowe. Natomiast można się zastanawiać, czy na przykład argument mówiący o tym, żeby ograniczyć wyzysk w dziedzinie handlu, tak? Żeby umożliwić osobom, które są wyzyskiwane, stworzyć im możliwość realizowania ich koncepcji dobrego życia bez względu na jej
0: treść. Mhm. No to dać jest argument. Ten, dać pracownikowi przynajmniej ten jeden dzień wolny od pracy. Żeby pracodawca nie zmuszał go do pracy też w weekendy. Tak, 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 tak.
1: dokładnie. To by było rozwiązanie, które wydaje się na pierwszy rzut oka, że mogłoby spełniać ten warunek neutralności światopoglądowej. Więc wracając do sporu, o który zapytałeś, do tego sporu o aborcję, to jest przeciekawa sprawa, no bo wszystko zależy od tego, na jakich racjach opieramy się, wprowadzając zakaz aborcji. Jeżeli to są racje ściśle religijne. Albo, no, jeżeli to jest uzasadnienie takie, że, że aborcja jest grzechem i nie powinna być w żadnych wypadkach realizowana, albo że kobieta, która dokonuje aborcji niszczy swoje życie. Tak? Co, co takiego no, rzucam po prostu mhm. przykłady racji, które z całą pewnością nie spełniają tego wymogu neutralności światopoglądowej. Natomiast możemy dyskutować i w kontekście przesłanki, nawet w kontekście przesłanki embriopatologicznej. A, pojawiały się argumenty neutralne. W tej dyskusji można się zastanaw- można prowadzić dyskusję o e, kryminalizacji aborcji w pewnych przypadkach i dopuszczeniu aborcji w innych
0: w oparciu o neutralne racje jak najbardziej. To mogę Ci podać przykład argumentu, a Ty może sklasyfikuj go, czy byłby dopuszczalny, Zniewuje. czy niedopuszczalny, dobra? E, a propos tej przesłanki embriopatologicznej, e, twierdzi się, czy twierdziło się, czy są tacy autorzy, którzy skłonni byliby twierdzić, Mamy do czynienia z takim oto paradoksem, że stwierdzamy, że to dziecko, które się rozwija, jest w jakimś stopniu pośledzone czy chore i zamiast mu pomóc, zamiast jakby próbować może wyleczyć to dziecko, zamiast może i rozwijać medycynę dotyczącą właśnie życia płodowego człowieka, też żeby dostarczyć lekarzom materiału, no przepraszam, że tak to nazywam, ale po prostu możliwości zbadania płodu, zdiagnozowania choroby, może rzeczywiście polepszenia standardów wiedzy medycznej w tym zakresie. Zamiast dziecko leczyć, to my przez to, że ono jest chore, zabijamy to dziecko. Mhm. I dlatego niedopuszczalne jest no, ym, zaakceptowanie takiej sytuacji. no Nie można z powodu tego, że człowiek choruje, czy to, że to dziecko choruje, zabijać go. Wręcz przeciwnie. Trzeba zrobić wszystko, żeby może spróbować wyleczyć to dziecko. Może zrobić wszystko, żeby polepszyć naszą wiedzę o tym etapie życia człowieka. I dlatego zakazujemy aborcji w przypadkach embriopatologicznych. No,
1: to, to jest Akceptowane pytanie, czy nie? Wiesz, to Sam argument wydaje się, wydaje się sformułowany w neutralnych kategoriach, natomiast mam wątpliwości, czy ta konkluzja z niego wynika, że w związku z tym zakażmy mhm. aborcji, bo no, to jest nie wiem, sposób na pogłębienie, pogłębienie wiedzy. Natomiast wydaje mi się, że można sformułować, a przynajmniej istnieją autorzy czy autorki, które formułują ten argument w nieco inny sposób i wydaje mi się, że on spełnia warunek neutralności światopoglądowej w tym sensie, że konkluzja jest adekwatna do do racji, która za nią stoi i on idzie, idzie mniej więcej tak, że mamy problem generalnie rzecz biorąc z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i regulacja, która wskazuje upośledzenie czy niepełnosprawność jako przesłankę decydującą o tym, czy ktoś może żyć, czy nie przyczynia się do stygmatyzacji tych ludzi. To znaczy chodzi tutaj o krzywdę nie jak mówiłeś tego dziecka czy to jest właśnie neutralność tego argumentu polega trochę na tym, że on zawiesza to, czy mamy do czynienia z życiem w przypadku płodu, czy nie. bo Mówi o krzywdzie osób z niepełnosprawnościami, które żyją. Czyli idzie mniej więcej tak, że wprowadzenie takiej regulacji do prawa stygmatyzuje osoby z niepełnosprawnościami, bo posiadają cechę, od której my uzależniamy życie. I to jest jedna wersja na przykład tej argumentacji. Druga wersja tej argumentacji, ona jest może trochę bliższa temu nawet, co ty powiedziałeś. Idzie mniej więcej w ten sposób, że mówi się, że na gruncie niektórych koncepcji sprawiedliwości względem osób z niepełnosprawnościami, problemem osób z niepełnosprawnościami dużym jest to, że ich jest mniejszość. To znaczy, łatwo dość sobie wyobrazić, wyobrazić sytuację, że gdyby tych osób było więcej, gdyby na przykład politycy musieli się liczyć z ich zdaniem, no to prawdopodobnie mielibyśmy zupełnie inaczej ukształtowaną rzeczywistość społeczną. Mm-hmm. Tak? To znaczy, mm-hmm. gdyby... Większość osób była głuchych, to prawdopodobnie wszyscy znalibyśmy język migowy. Możemy sobie pozwolić na to, żeby nie znać języka migowego,
0: bo tych osób jest mało. Tak, wszystkie prostu. programy w telewizyjny, telewizyjny, oczywiście, prawdopodobnie by miały wymóg prawda, tłumaczenia oczywiście. programu na język migowy. Współcześnie, brzmi to tak trochę cynicznie, ale jak jego polityka to obchodzi? No bo to się nie przełoży Oczywiście. na głosy Oczywiście. w kampanii wyborczej. Większość mhm. społeczną to po prostu nie, nie, nie obchodzi, bo, bo, bo nie ma
1: realnego wpływu na nasze codzienne funkcjonowanie.
0: No i, A jeśli tak,
1: jeśli w gruncie rzeczy istotą problemu z dyskryminacją wobec niepełnosprawności jest to, że osób pełnosprawnych jest znacznie więcej, statystycznie więcej, no to być może e, regulacja a uniemożliwiająca pojawienie się osób z niepełnosprawnościami w świecie w jakiś sposób przyczynia się do ich dyskryminacji, no bo jeszcze zmniejsza tę liczbę. Prawda? Ja nie nie, nie chcę przesądzać, że te argumenty są trafne, czy że nie są trafne, ale wydaje się, że to są zupełnie innego rodzaju argumenty niż te, które głoszą, że coś jest grzechem, świętość życia itd., itd., że to są argumenty, które można zaklasyfikować jako argumenty neutralne i w oparciu o nie można można toczyć
0: rzeczową dyskusję. Mamy komentarz pana Alberta. Pozwolisz, że odczytam. Komentarz, pytanie, ale odnieś się może. Spróbuj. W sytuacji, w której aborcja jest dopuszczalna, nikt nie będzie jej narzucać tym, którzy nie chcą jej dokonywać. Wydaje się, że to zabranianie jej jest narzucaniem woli i brakiem neutralności. To jak znaczy... aborcja jest dopuszczalna, to nikt tak. nie będzie jej narzucać tym, prawda? którzy nie chcą. Tak. A jej zabranianie, to jest narzucanie woli i brak neutralności. Tak,
1: to znaczy ja wiążę neutralność z racjami, tak jak już mówiłem, na rzecz regulacji, ale bardzo możliwe, że pan Albert ma nieco mocniejsze rozumienie. Tak odwołuję się do tego rozumienia, które mi się wydaje trudniejsze do zaimplementowania, ale Tak jak mówię, ma swoich swoich zwolenników. Więc z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia zasady, której bronię w książce, neutralność odnosi się do uzasadnień, tylko i wyłącznie, z pewnym ograniczeniem nałożonym na uzasadnienia i z tego punktu widzenia nie sposób rozstrzygnąć, czy na przykład przesłanka embriopatologiczna powinna obowiązywać, czy nie powinna obowiązywać, ale to nie znaczy, że wybór między obowiązywaniem, a nieobowiązywaniem przesłanki jest całkowicie nieistotny, prawda? Bo ten sam argument na rzecz tego, żeby jakby I myśl pana Alberta ja bym sformułował w kategoriach wolności, to znaczy argumentu z zasady wolności, odwołującego się do zasady wolności. prawda, Że wolność by w tym sensie przemawiała na rzecz możliwości decyzji, żeby zostawiała zostawiała osobom, które chcą możliwość takiego takiego działania, jednocześnie nie ograniczając innych.
0: To od razu mam do ciebie pytanie a propos tych racji. Gdzie jest, że tak powiem, dno poszukiwania tej racji ostatecznej, czyli inaczej może to sformułuję, jak daleko mamy argumentować, biorąc pod uwagę to, czy dane na przykład uzasadnienie aborcji jest usprawiedliwione czy nie. No bo podam Ci jakby konkretny przykład. Weźmy inny argument, który też będę Cię prosił, żebyś go ocenił. Życie dziecka to życie człowieka. Życie jest nienaruszalne, więc aborcja powinna być zakazana. I teraz to stwierdzenie zakłada, że życie dziecka jest jakąś wartością. Ktoś by powiedział, to zakłada również, że to jest dziecko. To być może zakłada również, że życie samo w sobie, jakby człowieka jest bardziej chronione od życia innych organizmów. No i teraz tak, mamy trzy dalsze tezy, które wymagają jakiegoś uzasadnienia. Czy życie samo w sobie jest warte ochrony? Czy to jest dziecko, czy to może nie jest dziecko? Czy to chronimy jako dobro prawne tak samo jak życie ludzi urodzonych, czy nie? Jak sobie przejdziemy na ten poziom, to znowu mogą się pojawić jakieś pytania o jakieś uzasadnienia dla tych racji, które podaliśmy. W sensie takim, jakbyś do tego podszedł. To znaczy, jak ostatecznie ocenić, czy ten argument jest do obrony, czy jest dopuszczalny w tym Twoim rozumieniu, biorąc pod uwagę to, że zawsze można poszukiwać jeszcze dalszego sporu, biorąc pod uwagę te założenia, które są wysłowione w tym argumencie.
1: Jasne. Tak, no to jest jakby kluczowe, kluczowe pytanie na gruncie tej koncepcji neutralności światopoglądowej, którą ja staram się bronić, co to jest ten neutralny argument. I generalnie rzecz ujmując, przyjmuje się, że są dwa główne, dwie główne metody wyodrębniania tych neutralnych argumentów. One być może, żadna z nich nie jest doskonała, ale mam wrażenie, że są do pewnego stopnia obiecujące i, 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 i dyskusja się toczy odnośnie do ich
0: a, przyszłego, przyszłego rozwoju. Więc jedna metoda... Odpowiem tylko Paniamnie, nie tak, za chwilę będzie następny przykład. Kontynuuj, Wojtko.
1: Jedna... Jedna możliwość, jedna koncepcja wyodrębnienia neutralnych racji to jest koncepcja epistemiczna, to znaczy odnosząca się do takich modelowych, normalnych zdolności poznawczych. Tak? Przyjmujemy, że nie wiem doświadczenie, nauka i tak, dalej, i tak dalej, wrażenia zmysłowe, to wszystko są dostępne dla wszystkich zdolności poznawcze, no a na przykład już jakiegoś rodzaju, nie wiem, olśnienie czy czy emocje, czy czy, czy przeżycie religijne nie jest każdemu normalnie dostępne. prawda? I na tej podstawie próbujemy próbujemy wyodrębnić wyodrębnić te racje, które mają mają charakter neutralny od tych, które nie mają charakteru neutralnego. To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka nie przez kryterium dostępności poznawczej, tylko przez kryterium akceptowalności. Czyli tworzymy tworzymy taki obraz w pewnym sensie idealnej demokracji, tak idealnej demokracji, w której eksperyment myślowy po prostu, czyli takiego systemu, w którym żyją ci wolni i równi obywatele, którzy zgadzają się co do pewnego katalogu wartości, no bo są oddanymi demokracji obywatelami, a jednocześnie zgadzają się co do tego, jak już mówiłem wcześniej, że jest między nimi spór światopoglądowy, no bo spór światopoglądowy po prostu idealnej demokracji będzie zawsze towarzyszył. I przeprowadzamy test, czy dany argument byłby zaakceptowany przez tych obywateli idealnej demokracji działających jako wolne i równe podmioty, czy on raczej zostałby przez nich uznany jako ten element
0: sporu światopoglądowego. Kojarzy mi się trochę z modelowym dobrym obywatelem, którym też się posługujemy czasami w prawie karnym. Ma no, to jakąś jest... podstawową wiedzę o świecie, jakieś intuicje, które sprawiają, że nie jest przewrażliwiony, jakieś intuicje aksjologiczne też, jakieś, powiedzmy takie, oprzyrządowanie aksjologiczne też jest wyposażone, które akceptujemy. Tak, no idealizacja jest, prawda, jakimś taką mhm. metodą namysłu,
1: refleksją, którą posługują się różne nauki, więc myślę, że to skojarzenie jest jak najbardziej trafne.
0: Pani Anna prosiła o inny przykład. I chciałem Cię zapytać właśnie o to samo, tylko na gruncie regulacji dotyczących ochrony uczuć religijnych. Zresztą polecam Państwu książkę naszego dzisiejszego gościa, zasada neutralności światopoglądowej państwa. Na początku wyjaśniasz te wszystkie pojęcia, bo to rzeczywiście jest tak, że praca ma charakter, no nie ukrywajmy, teoretyczno-prawny. Zdecydować. Więc na początek bardzo skrupulatne wyjaśnienia, pojęć, o których tutaj dzisiaj mówimy, ale potem na przykład rozważasz chyba również tą kwestię na gruncie tego przykładu z poglądami religijnymi, czy światopoglądem religijnym, jak to ewentualnie może zadziałać. Właśnie O te uczucia religijne Cię chciałem zapytać. Czy prawo prawo karne może chronić uczucia religijne?
1: Znów. Znaczy z punktu widzenia widzenia tej zasady, której ja bronię w tej książce, wszystko zależy od tego, w jaki sposób to jest uzasadnione.
0: Bo to chyba taki najbardziej by był ewidentny przykład uprzywilejowania uprzywilejowania pewnej grupy obywateli.
1: Tak. To znaczy... jeżeli, znów, jeżeli, możemy, wydaje mi się, tak samo jak w tym przypadku z aborcją, możemy się pokusić o wskazanie jakichś argumentów, które byłyby, um, byłyby, niedopuszczalne z punktu widzenia tej zasady, no, czyli na przykład nie wiem, większa wartość jakichś światopoglądów prawda? albo promowanie wizji moralności publicznej, w której nie ma miejsca na, na obrażanie religii wydaje się dosyć kontrowersyjnym i, i nie dającym się obronić na gruncie tego schematu sposobem myślenia, natomiast teoretycznie, ja nie wiem czy to jest dobry argument bo prawdę mówiąc akurat tym przypadkiem się nie zajmowałem w tej książce, ale yy, m- możemy, się sprób- możemy spróbować pokusić się o sformułowanie takiego neutralnego argumentu i on by, wydaje mi się, musiał iść mniej więcej w ten sposób, że jest jakaś szczególna krzywda łącząca się z naruszaniem zgodzeniem w czyjeś uczucia religijne. Prawda? To by było, jeśli ten argument dawałby się obronić, to znaczy, jeśli odpowiednie badania empiryczne wskazywałyby na to, że jest rzeczywiście taka krzywda, że ludzie, którzy mają jakoś silnie rozwinięty zmysł yy, i d- d- silnie rozwinięty stosunek do swojego światopoglądu, jak osoby religijne mogą odczuwać większą krzywdę z ataków na ich światopogląd, no to być może to by była racja, która legitymowałaby tego, tego rodzaju instytucję instytucje prawną. Natomiast yy, można po pierwsze, to jest, przepraszam, to trochę nieskładnie się wypowiadam, ale po pierwsze to jest właśnie kwestia yy, empirycznego pytania o to, czy tak rzeczywiście jest. A po drugie, mam duże wątpliwości, czy to, by było, czy to by działało w ten sposób, że rzeczywiście tylko i wyłącznie uczucia religijne rozumiane jako mm, uczucia wyznawców tradycyjnych religii dałoby się obronić. To znaczy mhm. myślę, że neutralna interpretacja tego przepisu, czy ustanowienie tego przepisu w wersji, który byłby zgodny z zasadą neutralności światopoglądowej, to by, był, to by było jakieś takie rozumienie, które zakładałoby szersze rozumienie światopoglądów niż tylko tylko te religijne. Coś w rodzaju funkcjonalnego rozumienia religii, a nie tego substancjalnego rozumienia religii, takiego potocznego
0: rozumienia religii. A to jest w sumie ciekawe, bo przepis kodeksu karnego mówiący o obrazie uczuć religijnych tak naprawdę nie wyklucza takiej interpretacji. Bo on nie brzmi, że kto obraża uczucia religijne, w rozumieniu ustawy o związkach wyznaniowych, tylko jest bardzo ogólnie napisany, kto obraża uczucia religijne innych osób. Chociaż tam jest doprecyzowanie, znieważając przedmiot czci religijnej, ale to znowu jest ogólne określenie, albo miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania kultu, też dość ogólny opis. Więc w sumie takie funkcjonalne, powiedzielibyśmy, w związku z zasadą neutralności światopoglądowej państwa, rozumienie uczuć religijnych, umożliwiałoby w zasadzie taką wykładnię tego przepisu, która by właśnie jakby mniej skupiała się na słowie czy na zjawisku religijności, a bardziej na właśnie na przykład dobru prawnym, które stoi za potrzebą ochrony tej sytuacji. Jakieś szczególna Dakiś... uczuciowość związana z pewną sferą postrzegania rzeczywistości. Szczególnego rodzaju,
1: szczególnego rodzaju stosunek do twojego światopoglądu, prawda? Byłby, byłby z tego punktu widzenia tym dobrem. Zdaje mi się tak, że ja by, by byłbym skłonny się zgodzić. To znaczy nawet poszedłbym dalej i powiedział, że, że wykładnia językowa nie byłaby tu problemem. To znaczy religioznawcy rozróżniają religię w sensie substancjalnym i religię w sensie funkcjonalnym a, wiem, amerykański Sąd Najwyższy y, ma szerokie rozumienie religii, prawda? To znaczy od, już od tych wyroków, w których uznał, że e, postawa pacyfistyczna e, rekruta, który e, powoływał się na to, żeby, żeby nie pójść do wojska, nie być wysłanym na front, to jest religia. Prawda? Pewnego rodzaju. To znaczy jest podobna pod istotnymi względami do światopoglądów e, mhm. religijnych. Mhm. Tak? Pod tym istotnym względem, że e, też Rodzi pewnego rodzaju kategoryczne zobowiązania pod tym względem, że też ma centralne znaczenie z punktu widzenia życia danej osoby i ergo też, też, też zasługuje na taką ochronę.
0: A jakbyś taki argument za ochroną uczuć religijnych i za penalizacją obrazu uczuć religijnych ocenił z perspektywy zasady neutralności, uczucia religijne są specyficzną odmianą dóbr osobistych. To znaczy, to jest de facto atak na na mnie jako na osobę. Jest to pewna intymna, nawet bym powiedział, taka bardzo osobista sfera życia. Coś, co można by wiązać też z jakimś takim głębokim przekonaniem o tym, jak wygląda rzeczywistość. Trochę, przepraszam za porównanie, ale o gustach się nie dyskutuje. To trochę tak, jakbyś mnie obrażał ze względu na mój ubiór, na kolor włosów, na to, czy jadam na śniadanie to, czy coś innego. Po prostu jest to tak głęboko związane z funkcjonowaniem osoby, jako osoby po prostu, że w zasadzie jest to jakaś odmiana uczuć na temat samego siebie, coś, co byśmy mogli porównać do zniesławienia czy do znieważenia. Karzemy za znieważenie i chyba jest to dość niekontrowersyjne, że karzemy ludzi za znieważenie innej osoby. No to trochę tak, jakbyśmy kogoś znieważali. Tak istotne... Godzenie w jakieś jego przekonanie o swoim miejscu w świecie. Też może postrzeganie i samego siebie pod kątem pewnych wartości, czy jakby wartości samego siebie, czy tego, co powinienem w życiu czynić, jak do siebie samego podchodzę w kontakcie z rzeczywistością. Że w zasadzie, jakby nie było przepisu osobnego o uczuciach religijnych, to może by to podpadło pod ogólny przepis mówiący o jakiejś godności człowieka, czci osoby ludzkiej. Akceptowane uzasadnienie, czy nie? No, to jest, wydaje mi się, to do czego zmierzasz, to jest
1: też pewnego rodzaju rozumienie krzywdy, z tym, że no ja w tym moim przykładzie odwołałem się do takiej ściśle krzywdy o charakterze psychicznym, to znaczy jakiegoś rodzaju złych doświadczeń związanych z tym, że ktoś obraża mój światopogląd, a to, o czym Ty mówisz, to ma charakter pewnego rodzaju krzywdy godnościowej, tak? czyli mhm. godzenia w czyjś, status jako równego podmiotu a, społeczność wspólnoty demokratycznej, czy coś takiego. I y, tak, to znaczy na pierwszy rzut oka to y, może być neutralny argument. Znów on nie jest y, w tym sensie neutralny względem światopoglądów. To znaczy bez względu na to jaki światopogląd wyznajesz, możesz być ofiarą y, ataku na twoją godność. W tym sensie, jakiegoś zapośredniczonego przez twój światopogląd. Natomiast no oczywiście to nam nie rozstrzyga tego, czy to jest argument przekonujący. To po pierwsze. A po drugie, czy on daje radę, wytrzymuje w zestawieniu z jakimiś innymi argumentami, no takimi na przykład, że do pewnego stopnia dyskurs publiczny musi się toczyć, musi być możliwość, w sferze społecznej musi być możliwość kwestionowania światopoglądów. Bo oczywiście neutralność światopoglądowa zakłada, że to państwo powinno się powstrzymać od tego, żeby ingerować w spór światopoglądowy czy w sytuację, w jakiej znajdują się obywatele, ale nie ma porównywalnej zasady, która by zakazywała obywatelom przekonywać się nawzajem do tego, że jeden światopogląd jest lepszy od drugiego. Więc pytanie, czy przyjęcie tak szeroko rozumianej obrazy uczuć religijnych nie godziłoby w tę wartość?
0: To jeszcze jeden przykład. Tym razem już będzie nawet i słowo światopogląd się pojawiało. Niedawna nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziło taki przepis, że za wyrażanie przekonań światopoglądowych, filozoficznych, nie ściga się nauczycieli akademickich. Pozornie coś jest na rzeczy, to znaczy twórca przepisu chciał właśnie ochronić światopogląd, te właśnie przekonania najgłębsze człowieka. Chciał zapewnić tą neutralność światopoglądową, tak można by powiedzieć patrząc na ten przepis. Nie każemy nauczyciela akademickiego, jeżeli wyraża właśnie te najgłębsze przekonania filozoficzne, światopoglądowe. Pytanie, czy rzeczywiście to o to chodzi? Czy to nie jest tak, że pod pozorem ochrony jakiejś zapewnienia jakiejś równości światopoglądów, powiedzmy w dyskursie akademickim, nie godzimy w inne wartości? Ja może
1: zrobię e, trochę większy rozbieg, żeby odpowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, bo nie poruszyliśmy tego wątku. A on mi się wydaje w kontekście akurat, akurat tego, co pytasz,
0: istotny. To znaczy. E... Przepraszam, dopowiem tylko jeszcze. Uzasadnienia były takie. No Nie może być tak, że uczelnia właśnie się ideologizuje, że nauczyciele, którzy, akademicy, którzy mają inny hmm. pogląd, ci wykładowcy są jakoś ścigani, dręczeni przez rektora, nie wiem, komisje dyscyplinarne się zbierają. Zapewnijmy równość, neutralność właśnie uczelni światopoglądową. Wprowadzamy taki przepis. Czy o to chodzi rzeczywiście?
1: Nie chciałbym wypowiadać się na temat motywacji osób, które które to wprowadzały. Generalnie rzecz biorąc uważam, że sfera akademicka powinna być jak najbardziej wolna, bo tutaj jakby rozwój nauki i, i myśli odbywa się poprzez e, jak najszerszy dostęp do, do, do wolności i eksperymentowanie z myśleniem. Okay. Taki przynajmniej jest mój pogląd. Natomiast ten większy rozbieg, który chciałem zrobić, on dotyczył, dotyczył tego, że a możemy mieć spór em, co do odpowiedzi na pytanie, czy w jakich sferach obowiązuje neutralność. Czy we wszystkich? Czy państwo, jeżeli ma generalny obowiązek zachowania neutralności, to to musi dotyczyć absolutnie wszystkich sfer funkcjonowania państwa. I odpowiedź na to pytanie jest ściśle powiązana z uzasadnieniem, to znaczy z takim kluczowym pytaniem w zasadzie, cholera, dlaczego? my mamy być neutralni światopoglądowo, dlaczego państwo demokratyczne ma być neutralne światopoglądowo. I w zależności od tego, które, jakie umocowanie zasady neutralności przyjmiemy, możemy dojść do trochę, trochę różnych, różnych wniosków. Na przykład pierwszym, pierwszym takim dającym przychodzącym do głowy uzasadnieniem Często przywoływanym w dyskusjach jest uzasadnienie odwołujące się do sceptycyzmu poznawczego. To znaczy, że nikt nie jest w stanie wiedzieć, który tam z tych światopoglądów, który model dobrego życia, jaka droga do szczęścia jest prawdziwa, jest słuszna, więc nikt nie powinien nikomu narzucać takiej drogi, tym bardziej państwo nie powinno nikomu narzucać żadnej, żadnej drogi do szczęścia, bo to po prostu nie jest możliwe do zweryfikowania poznawcze epistemicznie dostępne. Ale są też y, argumentacje i, i umocowania na rzecz neutralności, które idą, y, powiedzmy, dalej i mówią, że nawet gdybyśmy wiedzieli, jaka jest, jaki jest prawdziwy światopogląd, jaki jest ten jedyny słuszny, to i tak nie powinniśmy go narzucać obywatelom. Y, r- r- różnie, różnie można rozwijać ten argument. Ronald Burkin rozwijał go w taki interesujący sposób, że y, y, odwoływał się do ideału, integralności etycznej, który z grubsza polegał na tym, że dobre życie człowieka wymaga od niego, żeby był przekonany, że światopogląd, do którego zaleceń się stosuje, albo model życia, który realizuje, jest słuszny. Przez narzucenie z zewnątrz nie osiągniemy tego celu, więc nie poprawimy życia ludzi. Jeżeli będziemy ich przymuszać do realizowania właściwego światopoglądu, to to po prostu nic nie da, to nie będzie się wiązało z żadnym dobrem dla nich. A inny jeszcze argument idzie, też rozwija tę intuicję, no i odwołuje się do tego, że obywatele w ramach demokratycznej społeczności dysponują pewnym szczególnego rodzaju statusem. To znaczy państwo powinno przyjmować, państwo demokratyczne, które ma, jest dłużne szacunek obywatelom, musi ich szanować jako... A, wolnych, równych i zdolnych do tworzenia własnej koncepcji dobrego życia. Nawet jeśli ta koncepcja jest podejrzana, mało przekonująca, dziwna, mhm. to i tak szacunek dla osoby wymaga, żeby szanować, szanować tę koncepcję dobrego życia. To jest tak, pewna wersja argumentu antypaternalistycznego, to znaczy, że państwo nie powinno, w największym uproszczeniu, traktować e, e, obywateli jak dzieci. I teraz, wracając do tego pytania o to, w jakich sferach, czy w sferze edukacji, czy, czy p- p- powinna obowiązywać zasada neutralności, czy nie, w zależności od tego, które z tych umocowań przyjmiemy, możemy dojść do różnych wniosków. Znaczy, jeżeli przyjmiemy umocowanie sceptyczne, to wydaje się, że w każdej sferze, bo ono działa w absolutnie każdej sferze. Jeżeli przyjmiemy to tę wersję Dworkina o tym, że nie wolno narzucać e, światopoglądu, bo, on, bo przez przymus nie jesteśmy w stanie... E, przekonać kogoś, że ten światopogląd jest warty realizowania, to wydaje się, że to umocowanie prowadzi nas do wniosku, że państwo powinno być neutralne tam, gdzie działa w oparciu o przymus taki silny, karny czy administracyjny, a już w sytuacji, w której stosuje pewnego rodzaju zachęty, być może kampanie społeczne, nie ma tego obowiązku. Natomiast To ostatnie uzasadnienie, to odwołujące się do statusu obywateli jako racjonalnych podmiotów, to antypaternalistyczne uzasadnienie, ono wyklucza możliwość promowania światopoglądu, czy to środkami karnymi, czy nie, natomiast zostawia pewną przestrzeń dla na przykład sfery edukacji. To znaczy, jeżeli głównym problemem jest to, żeby nie traktować dorosłych jak dzieci, to w sferze edukacji nie mamy tego problemu, bo traktujemy dzieci jak dzieci. I to nie jest problematyczne w żaden sposób moralny. Więc być może, i niektórzy dochodzą do takiego wniosku, bo właśnie rozwijając to umocowanie zasady neutralności, sfera edukacji powinna być wyłączona z neutralności światopoglądowej i tam może dochodzić do pewnego rodzaju nie wiem, eksponowania
0: światopoglądów. Mhm. Oczywiście też chyba bym odróżnił dwie sytuacje, to znaczy co innego, mówię o tych nauczycielach akademickich, co innego prezentować swój światopogląd w luźnej rozmowie na korytarzu uczelni, a co innego, na przykład zastępować zajęcia, które mają być przeprowadzone zgodnie z sylabusem, jakąś ideologiczną tak, manifestacją oczywiście, poglądów.
1: Oczywiście, że tak. Znaczy tutaj jakby sfera, akademicka, przepis... sfera akademicka jest o tyle szczególna, że ona się do pewnego stopnia rządzi swoimi prawami. To znaczy, nawet jeśli nie. nie, nie Argument, który przeprowadziłem prowadzi do wniosku, że być może tam neutralność w takim sensie nie funkcjonuje, no to bardzo możliwe, że funkcjonuje neutralność w jakimś innym sensie. To znaczy, że wolno głosić te poglądy, które się bronią metodologicznie, mhm. prawda? I, i, i myśl, myślę, że to, jest, że to jest raczej ten przypadek, że ideologia nie powinna, nie może nigdy przeważyć nad metodologią naukową, metodologią
0: właściwą danej, danej dziedzinie, którą się wykłada. Wojtku, pytanie do Ciebie. Czy w społeczeństwach konfliktowych, dwupartyjność, neutralność nie jest jednak bardziej zagrożona? W społeczeństwach konfliktowych? A... Tak jest sformułowane pytanie. Z mm. doprecyzowanie dwupartyjność. Jak to panowie rozumiecie? Rozumiem, że chyba może w ten sposób, że nie do końca reprezentowane są wszystkie poglądy, całe spektrum poglądów na scenie politycznej. A w tym sensie? Spolaryzowanie jakby dwupartyjne, że tak powiem, sfery politycznej i nie do końca wszelkiego rodzaju niuanse światopoglądowe są odzwierciedlone w czymś, spor co byśmy polityczne. nazywali spor, sporem politycznym. Potem to się przekłada oczywiście na przykład na reprezentację poglądów w Sejmie.
1: Tak, no, generalnie rzecz biorąc ten pomysł na zasadę neutralności ma trochę m, służyć temu, żeby a, stabilizować, mitygować, spory społeczne, konflikty społeczne. W jaki sposób? To znaczy, jeżeli państwo będzie rzeczywiście neutralne i nie będzie opowiadać się po stronie żadnego ze światopoglądów, no to żaden światopogląd nie ma, przynajmniej w założeniu, nie będzie miał dobrego powodu, żeby kwestionować legitymację tego państwa. I w tym sensie, to był taki słynny pomysł z Johna Rolsa na tak zwany overlapping consensus, wewnątrz każdego światopoglądu, zajdą przesłanki do tego, żeby oczekiwać, że wewnątrz każdego światopoglądu będzie możliwość sformułowania uzasadnienia dla systemu demokratycznego. Nikt nie będzie się czuł zagrożony w neutralnym światopoglądowo państwie, więc każdy ma jakiś powód, żeby wspierać to neutralne światopoglądowo państwo. I, I w związku z tym no, konflikt jest strasznym problemem z tego, z tego punktu widzenia, no bo um, przechyla tę wajchę, prawda? to znaczy nie zachodzą warunki do tego, żeby, żeby ta stabilność mogła mieć
0: miejsce. Pan Radosław pisze, że w ym, mojej ocenie fakt penalizacji określonych zachowań stoi już w sprzeczności z ideą neutralności światopoglądowej państwa. Skoro państwo wprowadzając przepisy karne dokonuje swoistego ważenia dóbr prawnych, decyduje się na ochronę jednego dobra kosztem drugiego, to opowiada się za jakimś katalogiem wartości, a tym samym przestaje być neutralne światopoglądowo. Koniec cytatu. Zgadza się z panem Radosławem?
1: Wydaje mi się, że pan Radosław odwołuje się do tego silnego rozumienia neutralności, które wyodrębniłem wcześniej, to znaczy tego, które dotyczy rezultatu. Tak jak mówiłem, ono jest kłopotliwe, bo albo jest bardzo trudne do zrealizowania, czego dotyczy zarzut pana, albo też, no, jakby taka neutralność jest niepożądana. To znaczy, odwołując się do tego przykładu, który przytoczyłem wcześniej, jeżeli jedyna możliwość realizacji neutralności polegałaby na tym, że państwo w ogóle się wycofuje. Ze sfery społecznej nie reguluje nic, no to okej, okay, no to być może moglibyśmy mieć taką neutralność, tylko kto by chciał, takiego neutralnego państwa. Mhm. Więc w związku z tym, no ponieważ ta koncepcja niejako sama się obala, już nie, nie, nie chcę mocnych słowach mówić, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, no to yy, chyba. Lepiej jest sformułować zasadę neutralności, która daje się zastosować. Daje jakieś wytyczne, daje jakieś zalecenia pod adresem prawodawcy czy organów stosujących prawo. Jeśli mógłbym, znaczy jeszcze jedna uwaga, bo może dojść do takiego błędnego interpretowania neutralności jako wartości Bazowej. Neutralność w systemach demokratycznych nie jest wartością bazową. To znaczy to, co mówiłem przy okazji umocowania zasady neutralności, wprost pokazuje, że są bardziej podstawowe wartości, które polityka neutralnościowa ma realizować.
0: Przykład jakiś podaj? Yy,
1: no, bardziej bazowej? Yy, na, na przykład właśnie wolność i równość obywateli. Prawda? Ten, mhm. Dlatego państwo jest neutralne, że w ten sposób szanuje status obywateli jako wolnych i równych podmiotów. I teraz nie jest możliwe oczekiwanie, znaczy jakby nie, nie, nie jest rozsądne oczekiwanie, że zasada neutralności będzie neutralnością względem wszystkich wartości, bo neutralność ma realizować pewne wartości. To znaczy, ona ma y, jej waga, jej doniosłość jest instrumentalna. Tak? Ona ma realizować bardziej podstawowe wartości wolności i, i równości, i dlatego nie, nie w sposób sobie wyobrazić, żeby była wobec nich neutralna.
0: Mhm, to może właśnie kontynuując ten wątek na koniec naszej rozmowy, Czy argumentowanie poprzez odwoływanie się do zasady neutralności światopoglądowej w prawie karnym widziałbyś pole do zastosowania takiego zabiegu, na przykład w ramach proponowania jakichś nowych zmian legislacyjnych, albo na przykład w ramach interpretowania już obowiązujących przepisów pod kątem tego? czy ten przepis jest szerszy, czy węższy. Po prostu chodzi mi o to, jak w praktyce wdrażać tą zasadę neutralności już na gruncie prawa karnego, gdy na przykład mamy się zmierzyć z potrzebą spenalizowania jakiegoś zachowania, albo w ogóle mamy ocenić jakiś projekt zmian w kodeksie karnym, albo mamy do wyłożenia przepis, który ma jakieś znamiona nieostre, które wymagają odwoływania się do jakichś właśnie wartości, może założeń pewnych akcjologicznych. Jak to, jak to może zadziałać w praktyce?
1: Mhm. No, wydaje mi się, że jakby, jakby to jest jeszcze research i, i, i wątek badań, który prawdopodobnie no, stanowiłby jakąś kontynuację tego, czym tutaj się zajmowałem, mhm. bo tak jak mówiłem, rozumiem neutralność bardziej jako zasadę moralności publicznej niż zasadę prawną, natomiast widzę absolutnie taką przestrzeń, to znaczy po pierwsze na poziomie tworzenia prawa, prawda? to znaczy sam, to, to, czego dotyczyła większa część naszej rozmowy, to oceny argumentów czy uzasadnień stojących za daną regulacją i determinujących to, czy to jest regulacja neutralna światopoglądowo, czy nie. Zasada neutralności pozwala nam odsiać te argumenty, które są legitymowane od tych, które nie są legitymowane w neutralnym światopoglądowo państwie. No a dwa, to też na poziomie stosowania prawa, jak najbardziej myślę, że nie wiem. wykładnia, wykładnia funkcjonalna, wykładnia celowościowa też mogłaby Odsiewać pewne interpretacje, które szłyby w kierunku nieneutralnym. To, co zrobiliśmy przy okazji prawda, o, przestępstwa, obrazy uczuć religijnych. Myślę, że mhm. interpretacja tego czynu um, z perspektywy zasady neutralności mogłaby prowadzić do innych wniosków niż niezastosowanie
0: tej zasady. Sprzeczność z konstytucją, na przykład, można by stwierdzić. Tak się zastanawiam teraz, na szybko myślę, oczywiście. Inter- interpretacji, czy tego. Mamy przepis jakiś i czy dałoby się powiedzieć, że w pewnych sytuacjach. Przez to, że narusza właśnie zasadę neutralności światopoglądowej państwa, nie można go interpretować tak szeroko, albo w ogóle jest przepisem niekonstytucyjnym. Przyszedł mi do głowy na przykład niedawny projekt zmiany w kodeksie karnym, który mówi, że jeżeli ktoś popełnia czyn zabroniony, chroniąc dogmaty swojej wiary, to nie popełnia przestępstwa. Tak oczywiście w skrócie teraz streszczam go. tam jest słowo dogmaty użyte w tym przepisie. I teraz, czy można by powiedzieć... To jest tak już drastyczne wkroczenie w zasadę neutralności światopoglądowej państwa, że możemy to uznać za sprzeczne z zasadą, że trzeba by jakiś wzorzec konstytucyjny znaleźć. No weźmy preambułę. Rzeczpospolita Polska jest państwem, które urzeczywistnia wartości niezależnie od źródła. Mhm. Czy to jest źródło konfesyjne, w sensie wywodzimy je z Boga czy z jakichś innych źródeł. Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo wspólne, jako dobro wspólne Jakiś wzorzec konstytucyjny by się znalazł. Mamy też zasadę
1: neutralności w konstytucji.
0: No właśnie, czy może to tak silnie zadziałać, że powiemy przez tą tą, kwestię przepis jest niekonstytucyjny?
1: Nie wiem dokładnie, jakie uzasadnienie, bo cały czas wracam do tego, że ciężar tej zasady opiera się na uzasadnieniach, więc nie wiem dokładnie, jakie uzasadnienie stało za taką interpretacją, ale z całą pewnością znów można jeżeli tam pojawia się pojęcie dogmatów wiary, to wciąż można się zastanawiać, w jaki sposób te dogmaty wiary są rozumiane. Więc Trybunał Konstytucyjny Nie wiem, czy mógłby wydać wyrok, który by uchylał jako niezgodny z konstytucją tego rodzaju przepis, no ale mógłby wydać wyrok interpretacyjny, prawda? Taki, który by określał, jakie rozumienie tego przepisu jest niezgodne z konstytucją, prawda? Takie, które nie wiem, zawężałoby bardzo do do ściśle określonych światopoglądów. Tego po prostu nie da się uzasadnić w sposób neutralny, że tylko tylko, nie wiem, światopogląd określonej religii, czy czy, czy, czy określony światopogląd niereligijny powinien być chroniony w szczególny sposób.
0: Wojtko, ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Czy neutralność światopoglądowa nie stanowi w jakimś stopniu przeszkody w rozwoju politycznym społeczeństwa? Czy idealnie neutralna światopoglądowa władza nie petryfikowałaby procesu zmiany rządów?
1: Ciekawe pytanie, ono być może. jest cementowanie się z takim... jakiegoś
0: zastan- zastanego stanu rzeczy, prawda? Mhm. Jest taki popularny
1: zarzut względem zasady neutralności, że ona jest niedemokratyczna, to znaczy nawet wielu liberałów zarzucało zasadzie neutralności, czy zwolennikom zasady neutralności to, że ona jest niedemokratyczna, to znaczy właśnie rozstrzyga pewne kwestie, które powinna determinować wolna wola obywateli. No i znów, ja się odwołam, bo też rozważam ten zarzut w książce, odwołam się do tego mojego rozumienia neutralności, to znaczy wydaje mi się, że zasada neutralności rozumiana jako pewne ograniczenie nałożone na rację nie jest niedemokratyczna, bo wciąż tych rozwiązań, które można przyjąć jest bardzo, bardzo dużo. Jedyne, co jest ograniczone, to jest to, w jaki sposób te rozwiązania mogą być uzasadnione w neutralnym światopoglądowo państwie. Więc nie, to znaczy przy moim zdaniem przy takim rozumieniu neutralności mhm. ten problem nie zachodzi.
0: Wojtku, czas dobiegł końca, więc ym, kwestie, które poruszyliśmy, to na pewno nie jest wyczerpanie tematu. Cała teoretyczna podbudowa w książce naszego dzisiejszego gościa Zasadę neutralności światopoglądowej państwa. Serdecznie państwu polecam. Wojtku, dzięki ci za Również. Wizytę w programie Wielkie dzięki. łączy nas karne. Dzisiaj połączyło nas prawo karne yy, na styku właśnie spojrzenia teoretycznego z pewnymi praktycznymi problemami, bo niewątpliwie politycy wpadają na różne pomysły, różnie je uzasadniają. Pewnie niektóre z nich dadzą się obronić, inne nie mają w ogóle racji bytu. Być może również przez pryzmat zasady neutralności światopoglądowej trzeba by po prostu ten dyskurs publiczny jakoś sobie porządkować, czy na niego patrzeć, czy go po prostu oceniać. Wojtku, jeszcze raz dziękuję Ci za udział w dzisiejszym programie. Szanowni Państwo, również Państwu dziękuję za udział w programie. Przypominam, program w warunkach na żywo, poniedziałki godzina 19, a po fakcie do odsłuchania na popularnych platformach streamingowych pod hasłem Łączy Nas karne i również do poczytania relacje z każdego odcinka na portalu karne24.com. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszym programie i do zobaczenia.